0: Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Diese dritte und letzte Folge der Corona-Zwischen-Retro ist mein Beitrag dazu, euch ein paar Einblicke zu geben in meine Reflexionen bezogen auf die Corona-Situation und ich möchte euch auch meine Schlussfolgerungen erzählen, die ich daraufhin für mich selbst getroffen habe, aber die ich auch wichtig halte für das persönliche Gesundbleiben und das erfolgreich Bleiben des Businesses innerhalb von Corona. Das bedeutet, diese dritte Folge konzentriert sich auf den persönlichen Umgang mit der Corona-Situation und das spezielle Thema innerhalb dieses dieser Episode heißt das Thema Fokussierung. Worauf fokussiere ich mich? Und was macht das für einen Unterschied? Dazu gleich mehr. Zunächst mal ein paar eigene Beobachtungen aus meiner Situation. Wie ich mit Corona umgehe und auf welche Art und Weise ich persönlich auf diese ungewisse Situation reagiere. Einerseits bringt Corona bei mir meine introvertierte Seite zum Klingen. Das bedeutet, ich merke, es ist wichtig, dass ich es selbst mit mir aushalte. Dass ich Zeiten, in denen mich etwas beschäftigt oder Stimmen in mir laut werden, die durchaus auch selbstkritisch sein können, dass wenn Ängste auftauchen, ich mich ihnen stelle, sie würdige und mich mit ihnen beschäftige, also nach und nach eine Situation herstelle, in der ich es mit mir selbst aushalte und mit mir selbst gut bin. Ich merke auch, dass es anspruchsvoll ist, über die Distanz Kontakt zu halten und Kontakte zu kultivieren. Mein Freundeskreis ist weit verteilt. Ich habe sehr viele unterschiedliche Freunde und bin weniger ein Mensch, der vor Ort einen festen Freundeskreis pflegt, sondern ich ich würde es eher sagen, ich habe so ein Netzwerk aus Freundschaften. Mit manchen fällt es mir deswegen leichter, in Corona-Zeiten in Kontakt zu bleiben, weil die Distanz sowieso schon da ist und dann von der anderen Seite eher auch Kontakt gewünscht ist. Gleichzeitig fällt es mir bei manchen Kontakten auch schwerer, weil diese Kontakte darauf ausgelegt sind, dass ich mich mit denjenigen persönlich treffe. Das wird in Corona-Zeiten eher schwieriger. Ist schwieriger. Das bedeutet, ich schaffe mir auch Bewusstseiten für Begegnung. Sei es online oder sei es auch persönlich vor Ort, wenn es geht, wenn es funktioniert. Ich merke auch noch die introvertierte Seite bei mir, wenn es darum geht, wie ich mit der Situation insgesamt umgehe. Nämlich, ich merke wieder einmal, wie dankbar ich für all diese guten Dinge bin, die um mich herum geschehen. Ich merke auch, wie abhängig ich bin von anderen Menschen, von denjenigen, die mich versorgen, indem sie Lebensmittel herstellen und ich einfach nur in den Supermarkt gehen und sie kaufen kann. Dass andere Menschen dafür sorgen, dass ich ein warmes Zimmer habe und bei Stadtwerken arbeiten dass ich Paketversender habe, die mir Sendungen bringen oder die ich an andere Menschen schicken kann. Die Liste lässt sich jetzt noch unendlich fortsetzen, nur diese Dankbarkeit spüre ich gerade in Corona-Zeiten umso mehr und sie erfüllt mich. Und Eine weitere Seite, bei der ich nach außen hin bis jetzt immer eher zurückhaltend war, die aber immer stärker zum Tragen kommt, ist meine Identifikation mit der Rolle als Organisationsentwickler. Denn ich nehme schon auch im Umfeld wahr, dass manche Kolleginnen und Kollegen ein bisschen den Kopf in den Sand stecken, weil sie sagen, die Firmen haben jetzt nicht so viel Geld, also werden sie mich jetzt nicht buchen. Und da merke ich eine starke Seite in mir, die sagt, ja, aber jetzt ist doch Veränderung jetzt werde ich gebraucht und jetzt ist es super, dass Organisationen ein bisschen fluider werden, weil dann können wir doch leichter verändern. Das stärkt mich, dieser Gedanke und lässt meinen Kopf nicht im Sand verschwinden, sondern ich habe Interesse daran zu hören, wie die Situation in Organisationen ist und was es für Auswirkungen hat. Die extrovertierten Seiten bei mir kommen zum Klingen, wenn ich vor allem bei Webkonferenzen fast jeden Tag auf der Bühne stehe. Dieser Gedanke, dass eine Webkonferenz eine Bühne ist und für introvertierte Menschen eigentlich sehr anspruchsvoll ist, der kam ja erst vor kurzem. Weil in dem Moment, in dem wir uns in dieser großen Runde zeigen an dem Bildschirm und uns auch noch selbstreflexiv sehen im Monitor, kommt eine Situation zustande, die mehr Stress auslösen kann, wie wenn wir in live in einer Gruppe stehen. Gleichzeitig birgt diese Situation natürlich auch Chancen, nämlich die Chance, durch diese Selbstreferenzialität, indem wir uns selbst sehen, auch nochmal eine andere Wirklichkeit von mir selbst wahrzunehmen. Diesen Spiegel haben wir in einer normalen Gruppensituation nicht. Und es ist wunderbar, sich daran zu gewöhnen, sich selbst zu sehen. Was für ein Geschenk. Es gibt noch weitere extrovertierte Seiten. Das bedeutet, ich merke, wie ich Lust habe, rauszugehen, Motorrad zu fahren, Bergtouren zu machen. Und ich merke auch, dass es mir umso wichtiger wird in dieser Corona-Situation, mich in meinem eigenen Umfeld zu beheimaten. Also meinen Wohnort und mein Umfeld als Heimat zu kultivieren. Ich merke, dass Nachbarn aufgeschlossener sind, um mal kurz in einen Plausch, in ein kurzes Gespräch zu kommen. Und ich plane mir auch bewusst Bürozeiten ein, um meine Kolleginnen und Kollegen im Büro zu sehen, also meine Bürokolleginnen, um in Austausch zu kommen, um live Menschen zu sehen, um nicht nur vor dem Monitor zu sitzen, sondern auch, andere Kontakte zu haben und ja eine, eine andere Begegnungsform auch noch zu haben. Das sind so Beobachtungen, die ich bei mir wahrnehme. Und dann habe ich in den letzten Tagen einen Tweet gelesen von Naval, heißt derjenige. Nordpol Anton, Viktor Anton Ludwig, buchstabiert Naval. Auf Twitter findet ihr denjenigen, der... Angel Investor und ja jemand der meditiert diese Kombination finde ich eh spannend weil diese Kombination gibt es ja auch bei mir und derjenige kommt aus dem Silicon Valley und er hat folgendes auf Englisch geschrieben The measure of wealth is freedom. The measure of health is lightness. The measure of intellect is judgment. The measure of wisdom is silence. The measure of love is peace. The measure of beauty is promise. The measure of ethics is transparency. The measure of influence is respect. The measure of mastery is precision. The measure of well-being is calmness. Und dieser Tweet hat mich zum Nachdenken gebracht. Zum Nachdenken deshalb, weil wir manche Dinge immer wieder in unserem Leben tun, weil wir denken, naja, die tun uns halt gut, aber wir definieren gar nicht so genau, welches Ziel haben wir eigentlich mit der Fokussierung. Ich merke am meisten in diesem, diesem Spruch, spricht mich an, the measure of wisdom is silence and the measure of love is peace. Persönlich sprechen mich diese beiden Zeilen am meisten an. Und diese Verknüpfung, um etwas zu messen, das sich durch Stille, durch innere Stille oder auch äußere Stille, durch Frieden ausdrückt, mit einer Art von ja, Kategorie, wie man da hinkommt. Auf welche Art und Weise. Diese Unterscheidungen einzuführen und für sich mal zu trennen, das hat mich auf ganz neue Gedanken gebracht. Und vielleicht auch euch. Das bedeutet, ich habe eigentlich darüber nachgedacht, wie ändert sich mein Fokus in dieser Corona-Zeit. Ich merke, ich bin viel weniger in Bewegung. Früher bin ich viel gereist, war immer wieder bei den Kunden vor Ort. Jetzt bin ich zu Hause und ich merke, dass viele Sitzen verändert meinen Fokus, dass ich nicht mehr wie früher aus viel Bewegung auf der Suche war nach mehr Stille und nach Nichtbewegung, also nach Innehalten. Das Ganze verändert sich jetzt. Jetzt ist es mehr, ich merke, dass ich von viel Zeit auf der Bühne der Webkonferenzen, also für mich auch eine extrovertierte Tätigkeit, jetzt den Fokus habe, Informationsflut zu stoppen, nicht an jeder Konferenz teilzunehmen, die sich da online bietet, sondern mich immer wieder neu zu fokussieren und in die Stille zu gehen. Also das heißt, auch da das Innehalten ist wichtig, verbunden aber mit körperlicher Bewegung danach, davor, <lacht> dazwischen ist schwierig, aber zumindest, ähm, dass ich bewusst mir körperliche Bewegung einplane im Laufe meines Tages. Es gibt auch zum Teil... Webkonferenzen, an denen ich passiv teilnehme, da sitze ich hier auf meiner Rolle, auf meinem Rennrad-Roll hier auf der Stelle und kann auch mal sein, dass ich anderthalb Stunden zuhöre, beteiligt bin, meine volle Aufmerksamkeit auch in der Webkonferenz habe und gleichzeitig meinen Körper bewege. Das merke ich hat einen großen Vorteil, dass ich am Abend viel entspannter schlafen gehen kann und auch mein Körper in Bewegung war. Ich merke auch, etwas verändert sich, nämlich mein Leben ist stetiger. Nicht mehr so von so vielen Höhen und Tiefen geprägt. Also Höhen von Kraft und Aktion aufwenden, um etwas auf die Beine zu stellen, irgendwo hinzukommen, einen Auftrag zu erfüllen. Sondern alles ist weniger aufregend und gleichzeitig aber auch sehr zufriedenstellend. Das bedeutet, für mich ist es wichtiger geworden zu merken, bei welchen Tätigkeiten habe ich diese konsequente Unaufgeregtheit mit drin? Was sind also Tätigkeiten, die die mich ich sag mal anregen intellektuell von meinen Interessen her, die mich neugierig machen, die aber nicht dazu führen, dass ich danach in ein Loch falle und viel Erholung brauche, sondern die mich auf eine gute Art und Weise ja, zu mir bringen und meine Gedanken neu sortieren oder mich neu zum mich selbst spüren zu bringen. Für mich vor allem Meditation, Dankbarkeit, Radfahren und in der Natur gehen, Wandern und auch Spaziergänge machen, zwischendurch auch mal malen, Einfach nur aus Spaß lesen. Mit meiner Tochter basteln und spielen. Und auch Arbeit so tun, dass ich voll fokussiert bin und die Arbeit genieße, während ich sie tue. Also weniger mir so viel aufhalse, dass ich das Gefühl habe, es ist ein Riesenberg und ich muss ihn abarbeiten. Sondern in Ruhe stetig an der jeweiligen Aufgabe dranbleiben und dabei Genuss empfinden. Das sind meine Beobachtungen und meine kleinen, ja manchmal auch wirklich graduellen Veränderungen, die sich bei mir einstellen und mit denen ich gerade wunderbar sehr zufrieden und auch sehr fokussiert durch diese Corona-Zeit komme. Deshalb meine Fragen auch an dich. Wie verändert sich während Corona deine Fokussierung im Leben? Was suchst du jetzt vermehrt? Wie geht es dir mit Höhen und Tiefen? Werden sie mehr? Oder weniger? Welches Ziel verfolgst du eigentlich? Denk da an den Tweet von Naval welches Ziel verfolgst du und auf welche Art und Weise misst du, wie du dorthin kommst. Alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Dein Oliver Schön, dass du wieder mit dabei warst in dieser Episode des Freihändig-Podcasts. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann vergib gerne 5 Sterne bei iTunes, sodass wir mit dem Podcast noch mehr Menschen erreichen können. Wenn du weitere Informationen zur Episode oder zu anderen Episoden haben möchtest, schau rein in die Shownotes der jeweiligen Episode. Dort findest du alle Informationen und Links zum jeweiligen Gast oder zu den Büchern, die empfohlen wurden. Wenn du weitere Episoden hören möchtest, geh gerne auf die Homepage des Podcasts, nämlich www.freihändig.net, freihändig mit AE. Oder du findest uns auf allen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Deezer, Google und auf weiteren Podcast-Sammelplattformen, die du kennst. Jetzt wünsche ich dir ein freihändiges Leben oder dass du freihändig in deinem Job führen und verändern kannst. Alles Gute, bis bald, dein Oliver.